0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教授、博士生导师。在这期的节目中，我呢和翻书的副总裁 Jerry 以及智联集团的执行副总裁李强一起，和大家聊一聊在找工作、换工作、求职以及上班过程中的那些事儿，希望呢对你能够有所启发，有所帮助。介绍一下自己啊，我是这个翻书，以前凡登读
1: 书，呃，现在是翻书的副总裁，是杰瑞。那在公司是负责整个新媒体还有新 IP 的孵化。那今天呢，其实我们有幸请到了两位大咖。那首先是我们呃李强李总是来自这个智联集团的执行副总裁。那我们另一位嘉宾是我们钱老师，是北师大的这个心理老师，好吗？那我们先进到第一个环节啊，呃，第一个环节是找工作，我们教求职者如何挑选新的机会。基本就是你啥时候开始有这个换工作的念头啦，那该去往哪个行业发展？什么样的公司比较好？那我就挑些问题跟大家呃抛砖引玉吧，抛出来听听两位老师的想法，我自己也可以分享一些想法给大家。有个话题我觉得蛮好玩的：哪些迹象或因素表明你应该考虑换工作了？或者用现在时髦点的话说，叫哪些迹象表明你快被毕业了？呵呵互联网公司的一个话题，对我们听听两位老师的想法。要不这个李总先
2: 来。其实会有非常非常多的小信号啊，在给你释放，说你可能会被迫毕业、啊、嗯，比如说我们现场举一个例子啊，第一个啊，就假定我现在是 HR 的话，嗯、突然我找这个夏老师来聊个话题，我说夏老师，嗯，嗯最近你的工作绩效。好像不是特别理想。喂喂、哦、<呦>喂，呃<笑>、啊，是哪出了什么问题吗？嗯嗯啊，是你的工作投入的时间上有问题？嗯，家庭的压力特别大，嗯，就突然你的直属领导或者 HR 突然有一天要找你来聊业务，来聊这方面，聊聊你做的到底怎么样了，啊、然后会给你施压，会认为会给你很多的这个关键词，说你这个业务本身目前进行的不理想，对，不好。那这会儿的时候，其实 HR 已经在开始给你信号了。你可以去市场上看看机会的小信号了。啊、明白，这是对这些高层的，比如说是我们目前的职位比较高的、嗯、高管职位，那很多时候会从这些小的细节开始啊。嗯、但是有很多中层的小伙伴和基层的小伙伴的话，很简单，有一天突然间让你换一个位置啊，突然间说你本本来是在 A 位置，在一个中心位坐，嗯、周围都是你很好的业务合作的伙伴，嗯、突然有一天说你换一个位置吧。去一个很边角的位置做哦，那这也代表说你在公司的位置发生了变化，物理位置对，绝对被边缘化是吧？对，被边缘化的开始啊。那同时你会发现你的很多工作有可能会被分拨分离啊，比如说好，你的 A 工作交给新的小伙伴 ，B 工作交给其他的小伙伴等等，明白。都在释放的信号就是。我们可能会请你，我们想请你
0: 这个
1: 毕业了。对，物理位置换掉，我还是以前真没真没想到还有这种招数，呃，真的是非常有意思。那我们听听钱老师的这个想法。嗯
0: ，呃，我从另一个角度聊一聊。嗯、呃，这个人呢，好多时候他是自己的身体是有非常直观的感受的。嗯嗯，比如说你的睡眠变得越来越差了，然后你见到你的直属领导的时候，嗯、你想要。不直着去面对，然后你开始躲避了。嗯，然后你看到某一些想要去对接的同事的时候，你有这种生理上面的不适的感觉了。嗯，然后人呢，他可能就会有一个动向了。嗯，包括好多时候，作为领导来讲，你去观察员工和下属的时候，这时候其实是应该，比如说你想留他，不想要自然的分流掉他，嗯，这时候可能是一个非常好的介入谈话的时机。嗯。就是人，你看一个人的状态，他发生了非常大的改变，或者是这种直观的改变的时候，嗯，是一个领导是吧？或者是一个公司里边的氛围非常需要去介入的时候，因为刚才这个说的可能是一个从啊，我们想要，我们可能要让你分流了，让你走掉了，但是人才嘛。嗯人分好多种，就企业的话，对待不同的人可能还是不同的态度。嗯，嗯有的时候有一部分人你是要把他留住的，你不希望他走的。嗯，嗯嗯那这个时候双方可能就要达到一个非常好的观察和对接。嗯嗯,嗯,嗯，就是该留的也要留住，因为留人有很多时候就是你叫什么？人力资源里边有一个词叫做用心水、用心，嗯，还要用心嘛。嗯，就是你给的这个心是一样的时候。你有没有心？这个差别可能就非常非常的大，嗯、在这个过程中也是。同时呢，我们自己也要去内在的观察自己。嗯，就是人的身体很真诚。你长期的失眠，你可能要考虑一方面是不是换工作，另一方面一个工作内，就是我们经常组织行为里边去讲，工作内你怎么去在一个岗去变化自己工作的方式，以及跟不同人交互的方式，嗯、可能也相当于。换了工作，
1: 然后我分享一下我作为曾经一直主动跳槽人的一些个人经历啊，个人想法。我倒是凡尔赛一下，从来没有被被动跳槽过，都是主动跳槽。但我主动跳槽一般最大的原因是什么呢？叫我开始发现，现在干的工作对我本人来说没有一个成长性。我开始不断重复以前干的事情。其实对有些人来说，这是职场上一个比较好的阶段，因为你事情越干越熟了，得心应手了。那其实哎，工作性价比变得高了。别人可能不熟这个工作，得干个，比如说得加好多班，那我可能很快就能做完。大部分人可能觉得这还不错，但对我来说，这个信号就是哎，这不行。呃，我还年轻，是吧？我现在干的活已经，哎，虽然很舒服啊，但是好像不能让我有更多的挑战，让我有些地方有更多成长了。那我会逼迫自己去换个环境。去哪怕换的环境，它可能哎，跟现在的工作比，它有些硬条件没那么好。有的可能哎，确实我是经历过降薪跳槽了，因为我看中那个发展前景，也经历过哎，必须去换一个城市。但哎，我但是这个新的工作总是有些地方让我能够认同，更多的是我觉得我去新的地方历练一下之后，它能让我成长更多，那我会踏出这一步，主动去跳槽。对，所以我觉得也跟大家分享一下，这虽然会很辛苦，但是呢，你时间久了之后，你会发现自己还是逼着自己不断在成长、在进步。这个时间久了，还是在你对能够提升你的职场竞争力
2: 。你提到的是通过换工作来促进自己的成长，对,对，我觉得这一点特别特别好。但我觉得这一点不太不一定适用于所有的同学和所有的人。对,对。那我自己认为说，一个岗位的成长性，除了它本身的岗位的素质模型所决定的以外，职责决定以外，更重要的是你自己自身。对。那如果我这个岗位现在没有东西，我如何去延展？哦，呃，有可能是有一定程度上，我自己本身目前做的工作被公司限制限制住了，说我做一二三四五就好了。那其实我应该在一二三四五后面，我要研究怎么加六、加七、加八、加九、等等，让我自己本身的成长性去更好的扩展。那有可能。它可以能有更好的工作发生，对对对，
0: 这是一种工作再造对对，就是我自己可以像个手艺人一样，不仅。造我自己的这个活儿是吧？我还能把我的工作重新去定义。对对对对,对，这在很多的企业里边和组织里边可能是可能的。我们一般都会觉得太荒谬了，但其实是有可能的。对
2: ，嗯，因为因为很多同学希望说寄希望于说我跳槽，对、嗯。提升我的成长，提升我的薪水，嗯、提升我的职责。嗯，嗯但很多时候未必现实
1: 。对，取决于不同人。我的情况确实比较特殊，比较优秀的，是强者思维。对对<笑>对，对这绝对是一个强者思维。对,对对对，但但确实不太适用。各很多人这个跳槽需谨慎，对吧？再说啊，我们换了下个话题啊，刚好同。是提醒我说，哎，如何识别好工作和不好的工作？如何判断一个岗位是否适合自己？哎，我觉得这是很好的话题啊。对，嗯、我们要不先先听一下秦老师的想法？嗯
0: ，呃，我是觉得没有好坏，只有合适。嗯，呃，我举个例子哈，呃，比如说这个出差这件事儿，嗯，对于有的人来讲，经伤筋动骨。他特别不爱出差，不爱坐飞机，不爱坐火车，换一个地方睡不着觉，吃不下饭，然后睡眠情况也不好，精气神儿也不好。虽然可能他出差以后工作结果是一样的，他也能做好，嗯、但是这件事情对他的消耗实在是太大了。嗯。但是对于另外的人呢来讲的话，我们工作里边都看到过这种朋友，特别喜欢出差
1: 啊，比如说我，<笑>哎
0: ，我可以走了，然后拎起包马上就想走，<笑><对 S 1> 然后出差对于他来讲是左右逢源、嗯、如鱼得水，是一个非常大的充电，嗯，嗯而另外那个同学呢，他可能就是个耗电。那作为这种来讲的话，嗯、我们在挑选一个工作的时候，可能就需要找那种达到同样好的工作结果的前提下，对自己消耗力最低的工作，嗯。嗯也就是所谓市面上经常说的性价比的工作，对,对吧？对我觉得性价比不仅是付出产出的这样一个比例，<对>而是说你能够最不消耗自己，达到好的一个工作结果的这样一种情况。嗯、所以说，对于工作来讲，它没有一个绝对的好坏，只有适合。嗯、对于不不外出差的人来讲，你找一个频繁出差的工作。嗯这是一个超级大的内耗
2: 。嗯嗯，是我们听听李总想法。我自己也认为说，其实没有好坏，就好坏它不是绝对的。嗯、对，它永远在你的目标下。哦、呃，有可能它会发生变化。嗯、有很多时候，假定说我面临经济压力特别大的时候，对，那我把我的收入的因子可能会放到很大很大的时候，嗯、有一份收入非常高的工作的时候，对对、嗯、对，当下对我来讲，它就是一份好工作。所以这个标准会始终在发生很多变化。对，那我自己个人有一个公式啊，供大家参考。嗯嗯、我觉得找工作可以，我们完全把它给公式化啊。哦嗯、那我自己认为，一份好的工作，它需要跟你的兴趣结合起来。他需要看说这个行业的发展前景到底如何，嗯，嗯你公司的直属领导如何？嗯，最重要的是收入啊，嗯，嗯所以如果我们把这个公式细拆一下的话，那我会大概会给兴趣，第一是本身是不是在我的专业领域之内，是我的兴趣爱好，嗯，我大概会给他2 0到二十左右的分值，嗯，那我的收入，假定说我现在收入对我的非常非常重要、嗯、啊，那我收入的因子可能会放到 50% 左右的分值，是，那同时我会看公司和行业，嗯，如果我这个公司是在发展的高速期和高速行业啊，那我进去。以后可能我会水涨船高，对我有可能在这里待一个半年、一年之后，我跳槽，跳槽之后我薪水可能会翻得更高。对对，那这是我加入一个非常重要的因子之一。最后一个我认为是最重要的，它的分值可能没那么高，但它一定会成为你一个影响因子中最重要的，就是你的直属领导。对
1: 对对对对，对
2: 于很多同学来讲，自己的上限、自己发展的上限就是你直属领导的下限，而不是你直属领导的上限。嗯嗯，所以当你遇到一个合适的。<笑>领导的时候能跟你配合的哦、嗯呃，那你领导跟你价值观趋同，对其他工作的方法，嗯呃、方法论对你能有些影响的话，嗯嗯、那你进步的速率可能会比其他人会高很多。是的，哦、呃，所以其实我认为这个公式供大家参考，对，那大家可以把里面的影响的因子的分值进行调整，对，来算算说哦，到底这是不是一个好工作？但是好工作到底是不是好工作？嗯、这个判断的标准一定是在你自己。
1: 对对对对,对，我就接着呃李总讲讲我我这一路过来是怎么判断好工作的。嗯、我是复旦毕业之后去了那个。一个波士顿咨询公司嘛，那时候还是算就在有口皆碑，觉得是比较好的公司，对吧？后来呢，在去了互联网公司之后，我对比之下，包括我最近跟很多同学分享这个问题呢，我会给他们一个个人的经验，就其实分阶段，就是其实好的工作对不同阶段的同学来说，可能它的定义会不太一样。那我一般建议，可能工作一到三年的同学。那这个阶段我聊了很多人，他们往往会看一些啊，这个公司的规模是不是大呀，是不是大公司啊，然后起起薪怎么样啊，福利怎么样啊，会看这些东西。我说肯定要看，很重要。但我说你有一个特别关键的点要去判断一下，就是你在这个公司你的成长性怎么样。就有些大公司，呃，像比如说一些比较好的外企，像保洁，像我以前的前司波士顿咨询公司，他其实喜欢招那些呃呃应届生，同时他公司会机制性的给应。一些培养，而且他培养出来的人，他的这个下限不会太低，呃，这样是好公司。那也有些大公司，但我不太点名啊。他招的人其实也很好，那也是名头特别大的上市公司，但他往往会把年轻人用成工具人。那你过去之后就是一个萝卜一个坑。那其实你你可能起薪是比别人高的，但是时间久了之后，我会接触到很多那些所谓大公司的工具人年轻人，他纷纷急着跳出来。因为他自己发现，哎，这两三年怎么全在干一样的事情，他会不会作废掉？所以他这个点其实是可能在去这家公司之前，他并没有考虑太多的，他可能考虑了底薪啊，或者公司的这个 brand name 啊，其他这些东西，但忽视了成长性。所以，我是一般对工作一到三年的人，我觉得成长性这个事儿是你一定要去好好考虑的事儿。那我
0: 提个问题：成长性怎么去判断呢？作为同学们来讲，就尤其是想想您刚才说的，一到三年，对对对，他是一个研究研究生，对，就这个是很抽象的。对对对，对他来讲，成长性可能就是呃，我能尽快升官儿啊，或者是我能嗯，就比如说一年、三年两这个工资翻倍，对对，怎么能判断这个成长性？这是特别好
1: 的问题。其实有很多。呃，事实是可以判断的。就比如说你去看这家公司，它第一，它招的这些应届生，他两三年后他们在哪里？可能你会发现，哎，同样是个不错的公司，很多很好背景的人进去，两三年后这些人还是在这个地方，还是在去做原来的工作。那可能可能陈长迅有点问题，但以我比较熟的保洁，我虽然没在没在那边干过，但我特别喜欢保洁这家公司。那他那边，比如说你去做他的销售或做他的市场，你会发现两三年之后，有一部分人接着留在保洁，他们升职加薪了；有一部分人可能翻几倍年薪去了其他消费品,品公司做市场。那说明什么？说明这段这些人在保洁这段时间的经历是被市场给认可的。你从这个迹象就可以大致观察一下，哦，这家公司里面你待着是会升值的
2: 。我觉得钱教授其实提到一个很关键的一点，就是我自己认为啊，嗯，这个所谓的成长性它是可被量化的，嗯，可以量化出来的。比如说，我们可以把它拆解成一个工作，哈，很重要的就是 HR 怎么去筛选人、判断人的时候。能力、动机、性格、胜任力啊，但实际上在一份工作的成长性中，我的胜任力的提升啊，我的通用能力的提升，这些其实是肉眼可见的。对对对，比如说我以前要发一个邮件、写一份邮件的时候，可能会被老板拆着给我 n 次。嗯，我只拿邮件就是来举例子啊，不是让大家三年都去写邮件啊。但是通过我自己本身公司系统型的训练了以后，我会发现说，哦，本身写邮件的时候，我会知道怎么提前把会议的议程给规定好啊。同时，邮件中得出来的结论产生的行动项。我怎么应该去追踪它？追踪了以后，它到底完成的情况怎么样？还有什么其他改进项？它、嗯、形成了闭环等等。嗯那我觉得胜任力这件事儿，嗯，我们是可以去判断的，嗯。那比如用科学的测评工具啦、嗯、测试工具啦，嗯，都可以有一些
1: 结论，嗯嗯。我其实还有一个点，刚没讲完，是说呢，嗯、我对于可能工作三到五年，嗯、或者你反正不是职场初级员工阶段的人，嗯，我一般给他们再去换工作或者怎么着的一个标准是什么呢？其实当然你说这个升职啊，你的这个薪水啊，肯定也很重要，这个就是 case by case 去看了。但我一般有个原则叫你看一下你去的这份新工作，你。有多大的机会去把一件事儿干成？这个其实条件是很模糊，需要自己去把控的。可能你换了一个地方，诶、哎，这个地方它的岗位、它的行业很好，但是呢，它这个职位的要求好像你不具备。你是去学习的，诶、哎，那你干成的概率会低一些。嗯，哎，可能你去一个地方，它行业也不错，但这个岗位它能够发挥你之前工作积累的一些长板和经验，你有可能把它干成。诶、哎，那我觉得它干成可能性会高。那我一般给的建议是什么呢？因为到了职场中期，你其实积累的除了能力以外，更多的是你的一些，用我话说叫战绩。对，你在职场就跟战场有点像，你打过仗，你拿到过市场认同的一些结果。嗯、那无论是你自己的底气、自己的经验，包括你在市场上的价值，它都是会水涨船高的。所以我后来换工作，包括来翻书，其实看重也是，诶、哎，这个公司它的一个潜力，它的整个环境是不是能够。让我发挥的更好，把整个工作做成，把战绩拿到。其实这是一个非常重要的考量点。不仅要
0: 成长了，还要做出业绩，还要做出业绩。对对对,对、嗯
1: 、写在简历上的业绩。对对对，其实不光写在简历上，更多是你这种事情做多了，你心里底气会很足。嗯，对，这个底气这事儿是，对，装不出来，你自己是知道了。对，<笑>好，我其实插一个问题，他说想想问我们几位，他说呢？他在家带孩子几年了，我估计也是没工作。嗯，他说现在准备出去工作，嗯，非常焦虑和担忧，怎么办
2: ？不、嗯、是专业帮大家找工作的，我来解答你的问题啊。<笑>第一个啊，你在提这个问题的时候，你到底有没有付出行动？嗯这点非常非常重要。嗯，如果此刻啊，在你的手机中有 N 个找工作平台的 APP， 同时你在看这些岗位的要求啊，跟你能力之间的差异，嗯，或者你已经很满足了，那很好。如果不满足的话，此下你有 N 个 APP 的话，我觉得这就是一个值得点赞的行为。嗯，但如果此刻你还没有装任何的 APP， 还在想的话啊，第一个，首先请你要付出行动，下招聘平台的 APP。假定啊，你在这个在做全职照顾家庭之前，如果你是销售的话啊，那你看看说现阶段啊，呃 ，N 个公司在招销售这个职位的时候，他的 GD。就是他的需求到底发生变化没有？对这个这个销售同学的岗位能力的素质要求，跟你目前几年前到底有啥差异没有？如果没有差异的话，也勇敢的去行动。嗯、有很多公司对于说以前啊全职待在家里面，现在还想再回到社会继续工作的人，抱有非常友善友好的态度。就刚刚那话题，也听听这个呃钱老师的想法。其实这种这就
0: 是一个状态的转变，嗯，他就是一个从一个 A 状态到 B 状态的转变。任何形式的变化，其实都很需要。勇气的，
2: 对对对对对，
0: 这个是它不是更好更坏的问题，它就是变化本身就会让很多人很不适、不舒适，对、嗯，害怕，对，所以说不仅仅是说，呃，就是我辞了工作，在家带孩子，然后重新返回职场，即便不辞，保留着工作，然后这对于很多新手妈妈来讲的话，都是一个非常大的压力，对，就是我休了几个月的产假。要重返公司的时候是很大的压力，同时在职场的这个氛围里边，很多是已经受到了惩罚的。嗯嗯嗯，我不知道各位男性高管有没有意识到这个问题？嗯嗯，这个是不止一次听到过各种各样的故事，这也是为什么很多时候职场的女性需要多一分的关爱，或者说需要平等的对待。嗯，就是很多人。休了这个产假，就相当于自我的惩罚。嗯，然后自己的工作就没有了。嗯，啊，我听到那个故事，就是听了以后很难过。嗯,嗯呃，休产假，然后她休到最后一天，这个孩子快生的时候，都在开会和各种，是就是个女高管。对对,对啊，中高层。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我岗，嗯，就只是说你这个实际的这个承担的这个管理的职责的这个位置，嗯，已经被其他人所替代了，嗯，而且这个事情让他更上火的是，你可以想象，这已经是因为你怀孕瞒不住嘛，就是蓄谋、e. hm. 已久的，很久之前的，慢慢就已经被安排好了，然后再就等着你那个，哎呀，怎么还不下来？哦哦，要走了，然后咔嚓，这个决定下来，然后、嗯。在那儿生气着急，奶都下不来，嗯哦、然后孩子也没有奶吃，这是非常非常真实而痛心的职场现状。嗯、确实
2: ，钱教授，我有一个建议啊，嗯、就以后确实如果发现类似的公司的话，嗯、鼓励所有的女性朋友勇敢的把这类的公司曝光，啊，对，然后发给李总，对我，我觉得不只是发给我，嗯、在任何的公众平台上都可以把这家公司的名字给点出来，嗯、对对对对对、啊，我觉得需要这家公司本身去反思啊，且。如果公司是如此来对待员工的话，也不值得这个员工在这家公司停留更久、更长的时间，为这家公司去付出和努力。对，应该去警示所有的女性朋友。<笑>对，没事。
0: 嗯，这个很难，这个其实很难。很难就是，嗯<对>、呃，作为一个职场人来讲的话，我能够理解，就是他没有办法。嗯、<哼>而且你想想，他如果说现在就。结束了这个事儿以后，他又面临一个新的困境，就是刚才，呃，这这个也不知道是不是宝妈是吧？他重新返回还没有的时候，<对>这叫裸辞。对，再回去的时候是另外一个困境。我、哦、
1: 那我们进到第二个环节，前个环节已经讲过了，那到底要不要自己去找工作？这个如何如何去判断这个哪些行业哪些公司好？那一旦你决定要去找工作了，有些公司已经看上了，那其实这个环节就进到了怎么去跟 HR 聊，怎么去投简历这个环节了。其实我们也有一些问题准备了，我觉得嘛。好玩的，我跟抛出来跟大家先聊一聊。有个问题，我可以先讲讲，我觉得特别好玩。叫和这家公司的 HR 初步接洽的时候，你如何去评估这个公司到底靠不靠谱？对，然后我讲一下我自己的一些想法，不一定全面，但是比较有代表性啊。那其实各个方面可以看这公司到底靠不靠谱。有几个我接触过的情况，就有一次我当年在找工作的时候，有家公司其实还不错，那时候各种。呃，报道都是风口浪尖的独角兽公司。哎，我去应聘他一个某个高管职位，直接跟他某 C 超聊天，然后直接呃，对方放了呃，让我干等了一小时。那理论上你也可以理解对方是高管，对吧？那确实很忙，但是不好意思，我应聘的也是高管职位，而且我原来的公司也很忙。那你让我能够抽出两小时来跟你聊一聊，其实也不容易。其实这种是一个互相尊重的一个感觉，对吧？但诶，他就呃亮了我一小时，然后来也没有任何歉意，直接开始聊了。那其实对于那家公司我还是准备了一些问题的，因为我如果真的想去，我会去看一下这家公司它的业务模式啊到底怎么样。那有些虽然像这个外面传的确实不错，但有些确实有些地方我也没想明白，所以问了他几个比较尖锐的问题。呃，对方拒绝回答，然后开始跟我画大饼，然后一起改变世界，改变这个行业，重塑这个新的东西。那聊完基本我就没有没有再理他，直接就走了。然后基本这你也不太从时间上，其实就让我觉得其实不太靠谱，也不太尊重，对吧？第二，我问你一些确实还是从我专业角度，我觉得比较尖锐的问题，但你可以。坦诚的给我回答，对吧？但是也没有得到回答，开始给我画大饼。那不好意思，我也不是没见过世面了的。你这样忽悠我，其实也很难。所以后来这家公司我再也没有去看他。结果大概没到半年，啊、呃，曾经风口浪尖的公司，就各种问题就消失在市场上了。对，所以你也可能看出一些情况。那还比如说像我一些同事，他们跟我也聊过，你如果去一个公司聊天，那聊到最后其实是见那个 HR。哎，那你有时候有时候大家都会很实诚，问些 H R， a 我们公司这个升职加薪是怎么样的呀？什么样一个福利待遇啊？未来发展规划怎么样？都很现实的问题。如果你碰上一些公司 H R 开始跟你说啊，我们公司不要紧，来了再说，这个待遇都好说，对吧？大家最后平稳是吃饭，他不直接回答这些，其实对你也很重要，也很现实的问题，你也得长个心眼，看看这公司到底靠谱不靠谱。对，这是我自己的一些想法。对，也听听两位老师的这个想法
0: 。我同意你后半部分，对，嗯、呃，但是前半部分，我有时候在想啊，包括我有时候看到的，就是他有的时候是一种各种各样因素促成的一种安排，对，不需要把每一个因素都用一个无比严苛的这个角度去看待，对、嗯，就是换句话说，我有时候啊，我觉我也快40岁了，我不是特别完全自信于自己的就是什么第一直觉，然后会看人。或者是会会判断，嗯嗯、就我没有那么自信了。嗯，我觉得有的时候是个概率。嗯，而且有的时候我更愿意去接受一定流淌的安排。嗯,嗯换句话说，在过往的这个日子里边，我觉得。一定好的东西，可能有一部分是不太好的。嗯嗯，我觉得没有那么好的东西，它相反还挺好的。嗯，就是可能退后一步，静静的去不带太多的评判，嗯，接受一些东西，让它往前比我想的推进更多一步，可能这个机会或者等等会看到不一样的风景。那后边你说啊，完全这个公司就是。画大饼或者是怎么着的话，那当然不行了，对吧？对这个而且是社招，我也不是一个新来的小朋友，然后我也被画这么多年了，然后你还跟我画，<对>你是觉得我傻还是你傻呀？就是<笑><对>这这这这不行，是吧？<对>然后这个可能还是一个判断。对,嗯、对对对
2: ，对。所以，其实我从我的角度来讲的话，我觉得不管是社招还是校招，嗯，就如果当家公司只跟你谈诗和远方、星辰大海的时候，他、嗯嗯、不跟你谈面包和牛奶，嗯，他永远都在闪烁其词，嗯。嗯嗯那我觉得你勇敢的把这家公司放弃掉，它不值得你在这里浪费时间啊。所以我觉得在当下所有的公司跟求职者的天平啊，最起码我们不能说叫倾斜向求职者，他也应该是平衡的。嗯因为我们俩是在像谈恋爱一样在谈判，在谈条件的。嗯所以如果你跟我不谈钱啊，没关系，它就是一件伤感情的事儿。求职者勇敢的走嗯，我觉得这是判断靠不靠谱这家公司的第一个标准啊。对，那第二个 HR 非常非常，我觉得判断 HR。和公司靠不靠谱有个非常非常重要的原则啊，嗯，就是到了今天我们这个时代啊，我觉得信息其实是无处不在的，对只要大家足够勤奋、啊，对,对,对,对、嗯我们可以去 N 个点评平台，看看这家公司到底的真相是什么？对，然后他到底是不是靠谱，是不是适合你？啊，其实有很多的信息可供你选择的。当然，我们也发现说，很多的报道中也会看到有部分求职者被骗。嗯，对，他上面说他找到工作不理想等等啊，所以我说勤奋非常重要。对，你一定要去找信息去看。信息都是公开的
1: 。我再补充几个小技巧，嗯、<哼>也是判断公司是不是靠谱，我自己常用啊。一般我去一家公司之前，除了哎，如果跟直线老板聊得还不错，跟 HR 聊得也不错，嗯、还会再多做两件事情。第一，那想办法找到这家公司现现任的这个员工，可能跟我是有一些以前共同点的，要么共同朋友，嗯、要么是校友，嗯、跟他们聊聊，看他们现在工作状态怎么样。嗯。那哎，有些可能哎确实不错，我们公司发展很好，赶快来。有些哎呀。来源坑，我跟你说 ，HR 没跟你说啊，其实他背后有什么什么问题，哎，那就多个信息来源。那但有时候碰到大部分公司现任员工，哎，其实觉得还不错，那还没完，我还会再多做一件事情，去跟离职员工聊一聊，想办法找总是能找到的、哎，嗯，哎，跟离职员工聊一聊。那你先确保这个员工他不是因为个人干些什么事儿被开除的，他可能哎离开之后。哎，你去跟他聊聊。那有些人会跟我说啊，这个公司其实真的不错。像我前前四 BCG， 那一般离开他的人，正常离开的人都不会有坏话，公司特别好啊。我只是自己受不了啦，对吧？或者这个有点累啦，我想缓一缓。这公司是好公司。那如果这么说，那说明这个公司确实不错。那你如果碰到离职员工说，我跟你讲，这公司真不像看的那样，他其实会有一二三四五方面坑你。哎，那你就长个心眼了。你综合跟现任员工、跟离职员工再聊一聊，如果你判断下来这公司还是值得去，我觉得最后被坑的概率虽然有，但至少会低很多。对，就是我自己会常用的一些小技巧。我们还有个问题啊，我觉得其实特别实用，这因为我们这个环节叫怎么写简历跟投递简历，对吧？那两位其实能给我们一些技巧嘛？叫简历怎么写能让你接到面试邀请的几率翻倍？或者老板是根据哪些
2: 维度来筛选简历的？从我们掌握的这个情况来看的话，嗯，一个 HR 筛选一份简历的时间，基本会控制在一分钟之内，嗯、呃，甚至有些 HR 可能十到十二、十五秒之间就把你的简历给筛了过去了。嗯、那所以 HR 怎么来判断你的简历呢？第一个还是从胜任力的角度，就是你简历里面的毕业的院校、学历。和你的工作经历中的主要的岗位，到底跟我要招这个岗位匹配不匹配？如果匹配引起我的兴趣，那我可能会看说你的性格描述、啊，你的能力描述，你的动机描述中，跟我这家公司的价值文化观吻合不吻合？吻合的话，我会持续先看下去，然后到了我对你非常有兴趣，然后给你打电话和你聊天等等啊，所以。我我刚刚大概给大家简单的描述了一下 h 2的一个工作流，那所以简历应该怎么写呢？我总结下来其实是四个字啊，两个矛盾的词组，一个叫简单，一个叫深厚啊。听起来好像不应该把这两个词放在一起啊。嗯，所谓的简单是因为 h 2的时间非常有限，因为他每天要筛选大量的候选人，嗯、所以你的简历一定要足够简单、清晰的，能描述出自己的核心竞争力。但是后面的深厚是你应该学会归纳总结，怎么把你的核心职场的竞争力。你的能力的核心的模型，用简单的话给深厚的总结出来，然后 H R 一眼看到哦，那这是他判断的基础。那还有很多的同学和求职者会忽略另外一个地方叫自我评价，因为很多人认为说 H R 他不太会那么多时间看自我评价，他没有时间看自我评价是因为说他对你简历不感兴趣的时候他不会看。嗯他一旦认为说你基础的认胜任力是满足的时候，他会看你的自我评价，嗯、所以也要提醒大家，自我评价中是自己去展现自己性格的非常非常好的地方啊、哦。比如说，我要找销售类的工作，那道理我在学校参加了很多的社团活动，嗯、我做了很多的这个类似的社会实践活动等等，嗯、会对你的招这个求职的行为会有加分的。所以自我评价也一定要认真的写、嗯<是>嗯
0: 。我补充一下哈。就是因为我在互联网上面经常教同学们做这件事情，应该做的事情是能够让 HR 就在那个短时间里边迅速的去匹配，而不是让他去找你是不是匹配。对，所以说呢，大家简单的拿到一份 JD 一个工作是吧？他有工作是什么名称，然后他需要哪些的这个技能技能是吧？然后你要摘出来，比如说他需要三个或者是五个技能，然后你的简历的每一个部分都要无所不用其极的去匹配这五个技能，嗯。包括你要说你的经历啊，教育经历当然是没有什么可说的。然后，比如说你在里边可能要列一些你的课程啊，有的同学会列。那你在列这些课程的时候，你就要想这些课程是不是匹配人家的能力。你列你自己过往经历的时候，可能不是全部要列出来的。那么你在匹配不同工作的时候，就要把那个里边需要这地里边需要的那三点五点和你要列出来的东西相匹配，就是让你的简历。每一点都戳在那个 HR 写这个 JD 的 HR、嗯、或者挑这个人的人的他的心里。是这样的话，他一拿这个，你你为他定制的
2: 。所以在这里，我再提醒一下大家啊，嗯、就是你的求职行为往往可以分成两类，一类叫海投啊，嗯、就是你的简历是千篇一律的，嗯嗯、投 N 个职位都可以一起来投，但这是叫海投，你是在碰机会、嗯、碰概率。哦，那另外一种是叫做精投，就是你有精准的目标的时候，嗯、确实啊，就钱老师的方法是要更有效。嗯、就是我们应该看 JD 里边描述的职位的关键要求，然后去改我的简历，让我们的简历和我的技能词更吻合。嗯、那你这样脱颖而出的概率和几率是更大的。然后我其
1: 实现在招人，呃，当然很多简历我不一定是第一筛选人啊，但是一般面试的时候我也会看一下他的简历或者他的投递材料。我可以分享几个我觉得其实还是蛮，至少蛮有用的技巧、啊。至少那个候选人给我这东西的时候，让我对他很有印象。就简历其实一般都是说只有一页嘛，对吧？那刚刚其实两位老师也讲了，可以用什么技巧把它写得很好。但对有些职位。其实你可以加一些材料，呃，去辅佐你简历的信息。就举个例子啊，我之前招过一个同学，因为我是管我们新媒体的嘛，他其实是新媒体运营。那他其实除了简历以外，他还给了我一个材料是，是、哎、诶，他以前做过的账号的一些信息和想法，以及他对我们公司现在一些账号的信息和想法。对于自己交了个小作业，我也没要求。嗯、其实就是他来面试，我会问他的问题。诶、哎，那我就已经天看了一下，哎，也不错啊。那其实他已经。呃，可以加大了见到我的这个概率，那其实也提供了简历额外的一些一些信息，再包括以前我管我们数据团队的时候，我会招了一个。同学，他简历以外，他带了一份直接就是一个脑图，哎，说如果是你们翻书的这个软件，我大概会从什么角度去搭你整个分析框架，也是交了个作业。但他的这个工作其实也是需要干的事儿的，而且他来面试我也会问他问题，他提前回答了，所以有时候多做这一两步动作，第一是让我能够看到他的一些专业水平，第二其实能我感受到他对我这个工作很上心。那我真的给他 offer 之后，他来的概率会大很多。所以这种小的这些额外的小功课吧，我建议可以。搭着简历一起准备一下，如果你真的对这个公司特别认真想去的话，现在来到第三个特别重要的环节，叫面试与谈判技巧。其实我们同学准备的三个话题，我觉得都还是蛮值得跟大家分享分享了。我们一人挑一个跟大家讲讲，好吧？然后第一个话题叫面试的时候应该怎样说才能脱颖而出？第二个话题叫跟 HR 如何谈判才能拿到理想的薪资和职级？第三个是求职者提问环节应该问面试官和 HR 哪些问题？为什么都是特别实用的问题啊？来，我们两位老师想回答哪一个？
0: 面试怎么说才能脱颖而出？对，是吧？首先，内容还是和刚才就是咱们简历怎么包装是一个统一的逻辑。嗯，就着这地去说，不管他问什么问题，其实核心展现的都是这地里边需要你的那三个或者五个核心的能力。嗯，你要通过你的经历，通过你自己过往干过的事情，通过你完成的一个从计划、目标最后到执行完成以后的闭环，通过一个一个一个你过往的这些业绩去表明。你是完全可以符合胜任力的啊，嗯、是吧？符合那个 JD 里边提出的要求的。嗯，所以所有的问题的核心都是围绕这些来的。嗯，不管他把你拐到哪里，你都要回来
2: 。是，同时
0: 在这个态度上面要真诚。对
1: 对对，就
0: 是我觉得不管什么形式的。呃，这个面试是吧，或者是交流，最后核心还是希望能够一比一的拖出你自己，嗯，而不是一比一百的去展现别人，也能够去更加的达到所谓的匹配，就是你你也别骗别人，就你觉得哎呦我占便宜了，我骗了你了，嗯，然后这个时候其实你错过了一次匹配别的机会的一个机会，是的，是的这样也不太好，对，所以我觉得就是这两方面
2: ，李总你还要补充？我我结结合。老师讲的这个部分，我觉得最为重要的啊，就是老师其实都讲到了，就匹配是所有的根源。嗯，你适合适不适合这个岗位，在你面试中其实应该充分的展示出来。对，所以如果是我来面试的话啊，我要做一个我自己认为啊，就往往的面试百分之八十的几率都在你做完自我介绍的时候，嗯，已经差不多了。嗯，我对你有兴趣，我才会继续追问你项目经理。是的，是的。没兴趣，我可能应付几句，这事就结了。嗯，所以自我介绍叫极其的重要。那你自我介绍就是应该围绕你的特长、你本身的能力、你的动机跟。这个岗位的匹配度，对这些角度来不停来谈自我介绍，<对>而不是你拿着一份简历，比如说我这是一份简历，然后拿着简历读一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 我简历上怎么写的，我怎么读一遍。对，呃，一般认真的面试官、嗯、他已经提前看完您的简历了，<的>你读的话对他来讲其实没有任何的意义的，<对>所以应该围绕岗位模型来开展介绍，这是第一个。第二个，其实我特别想谈另外一件事儿啊，就是。呃，薪水的问题，就是我到底怎么来跟企业来谈薪水、嗯？对，这个现实,、啊嗯、实的问题。对,对，第一是我们要站在非常现实的角度，嗯，就是我现阶段到底在什什么阶段？如果我在手里面有没有任何的 offer， 嗯，我在这个市场上的就业竞争力相对来讲比较低，嗯、对，那其实定价权不在我手里的，对、嗯嗯、啊，那企业开出的很多薪水和条件的时候，我确实没有议价的能力的，对、嗯，所以我只能把主动权交给企业。那假定如果不是这种情况，嗯、我相对来讲，我自己认为是我在这个岗位上还是有一定的建树的，我的专业能力还不错的时候，嗯嗯、那其实我是有溢价的空间和能力的。嗯、你勇敢的跟 HR 去谈判。嗯、但是一定不要突破一家公司的底线。对,对对对,对就是我会给你介绍我公司的薪酬结构。<对>但突然你要一个天价，你一定要多少的期权？<对>你一定要加多少的底薪？<对>那这其实是非常非常难的。<对>在合理的 JD 上面会写一个薪酬的范围。在合理的薪酬范围内开展谈判的话，嗯、我我自己认为是没有任何问题的
1: 。对我补充一下，其实第一个问题，面试时候怎么说才能脱颖而出啊？虽然离我上次找工作面试已经很久以前的事情了，对，但我我接触过好多，我觉得比较好的那。其实面试它也是一个用我号说叫讲故事的一个过程。我觉得是人与人沟通当中，通过讲故事这个方式，还是能够给对方高效的了解你，以及能够留下非常好的印象。所以，我早期面试的时候，我会把以前的各个经历，根据这个职位 JD 的要求，我会去打磨成一个个故事。可能 A 故事 A 是跟我的一段项目经历相关，它凸显了我三个能力。B 故事是跟另一个工作经历相关，凸显了我另三个能力。那每次我去跟这个 JD 匹配的时候，哎，这个 JD 里面的 A 能力跟我这个假故事里面的 E 能力能匹配，那我假故事就去按照这个假故事的逻辑，用一个 STAR 的模型，对吧？然后网上去智联这边查一查，上面都有，其实有好多可以去去匹配一下。那你真的在面试的时候，很多时候我觉得更多像一个有一半是在表演，这个东西你其实已经烂熟于胸了，你能够把它讲得很绘声绘色。嗯嗯把一些事实，把一些这个可能造价小悬念，呃，有些埋下小伏笔。那个面面试官追问的时候，你立马再抖出来。其实，如果你真的面试错的多的话，是可以做到这个程度了。那这时候，你相信我，你肯定能跟面试官留下特别好的印象，觉得你充分准备，而且对自己的这个能力模型、对岗位的要求都了解特别清楚。所以，我觉得其实面试时候有小技巧，讲故事。然后呢，我其实第三个问题我蛮想回答的，叫求职者提问环节应该问面试官和 HR 哪些问题？嗯、为什么？这其实是我面。面试别人的时候，一般最后一个问题叫您还有什么问题想问我或者我们公司？那有些讲的不太好，就是啊没啥问题，我已经前面跟几个面试官都沟通过了，差不多我已经知道了，今天就这样吧。对，那我这一般哎，不好意思，我也是高管是吧？我肯定比前面几个面试官了解更多啊！你你不给我一个回答你问题的这个机会，所以有时候就会有点小失落。那我碰上比较好的这个候选人，他会问什么呢？哎，我真的有几个印象特别深，有有几次有人问我，他说哎，小瑞，你从以前的公司跑到凡登读书来？对吧？他工规模更小了，嗯，那你能告诉我你当初是出于什么样的目的来了，以及这几年你自己有没有什么成长，有没有什么遗憾或者欣慰的地方？哎，我说这问题提得很很到位啊，对吧？他其实也在面试我，但是通过我跟他分享过程中，他应该能够看到我对公司的一个更深层次的一个理解和想法。哎，我也很乐意跟他讲讲，同时可能讲一些好的或者不好的地方，那给他一个更好的一个判断。有几个候选人真的是会问这个问题的，那一般我是会特别认真的跟他讲我的真实想法，嗯、那往往。其实，呃，能问出这样问题的人，我倒是蛮喜欢的，所以基本拿到我这边 offer 的概率都比较高。
2: 夏老师这个比较高大上，嗯，所以夏老师讲的很多的方法论都非常高大上。对，然后我再给大家一个接地气类的答案啊，<对 S 1> 哦、就是我的小伙伴反问我的问题啊，<对 S 1> 哦、他我我认为这个答案非常非常经典和好。对，你说。他在确认一件事嗯，所以他会问我的问题是，比如说，好，张总。请问一下，说这个岗位本身对这个候选人的核心的要求是什么？对，那要求的核心技能点是哪些？嗯，他其实让我反向再确认一遍，说这个岗位的模型是什么？对对对对对。那我我回头会有和你能交流的部分了，我说我身上具备的一二三四五的模型是什么？对对然后加重你本身对这个岗位需求，第一是加重说本身这个招聘方对你的需求，你应该清晰的表达一二三是什么，对。同时我的一二三能跟你匹配。对对对对，所以这个方法论提供给大家啊、嗯哦，它是一个实用的小技巧。对对,对对，来自于我的下属。对,对,对下属是。对,啊、对，我
1: 说到这提醒我，我之前想起来也是之前一次找工作，对方是个上市公司总裁。那他问了我这个问题，就我有什么问题问他，然后我问了他一个问题，他后来跟我说觉得也蛮好的，我就问他我说哎，那如果我真来了，你对我有哪些期望？对，对希望我做到什么样的程度？能够<笑>觉得你你这个人招对了，对吧？对他就跟我讲了一圈，然后同时也是帮他自己梳理一下对我这期望哎，我觉得对双方都还蛮好的。对,对对对。对
2: 就是当往往真诚的在问说你对公司有什么问题的时候，其实基本代表这个候选人已经基本通过了。对对对，就主动权在你的手里了。对，所以你应该把主场权拿在自己的手里，勇敢的去问企业
1: 。对对对，其实这都是可以准备。对啊，对不要轻易浪费、嗯、说没啥问题了，<对>不应该不问，不应该不问。<是><吧>对哎，我们其实还有点时间，我在追加一个话题，就说其实有个问题是专门问李总的，我也很感兴趣。他说，请李总以招聘专家的身份分析一下，那公司招人的时候到底看重什么？求职者应该怎么表达自己，以及有没有一些跟老板和 HR 谈判的潜规则，说是一个问题，其实三个问题啊。我们听李总跟大家讲讲。嗯
2: 、对，其实，在以上和大家分享的环节中、嗯、我觉得这个三个问题其实都回答了。对、嗯，嗯，我自己我再稍微总结一下啊，嗯、就是。第一个，公司选用一个人最核心的标准就是你到底能不能给我公司产生价值。对,对,对，这是一切判断的根源。对，对所以你当你看到一个职位的 JD 的时候，嗯、你要判断你到底能不能满足这个 JD 的要求，给公司能创造价值、嗯、产生价值。嗯、哦，这是第一步。如果你认为你基本具备的话，那我就建议你开始去修改你的简历，一定要去精准的投递，而不是去海投。嗯，那精准呢，你应该把你的能力模型和我岗位能力模型的连接度。体现出来，嗯、那匹配对、嗯、匹配度体现出来以后，平台才会把你的简历推给对方。嗯，哦，那投递的话， h 是通过以后，进入到最为重要的面试的环节。嗯，哦，那在面试环节，我自己认为最重要的就是你的简历，其实应该围绕匹配来讲，嗯、我跟岗位的契合度。用我的特长，用我的能力，用我的性格，用我的适配度，不停地来讲说我到底是为什么适合这个岗位嗯、哦，那基本我认为说这些点能做到的话，你基本应该就能脱颖而出的拿到一份好工作了。嗯，哦，但是从现实的角度，我一定要提醒很多求职者啊、哦，就是如果当下你还在为面包和牛奶发愁的时候，坦率的讲，你可供选择的空间。不是特别特别的大，那在这种情况下的话，我就建议你确实要脚踏实地的先把面包牛奶拿在手啊、嗯嗯，然后我们再去看远方的星辰大海，嗯、再去做准备，为我的下一份工作去做努力、嗯、去做准备。然后我是想追问这个
1: 钱老师一个问题啊，就那我想请钱老师从推荐书的角度，可以是您讲过的，也可以是您看过的书，也、嗯、推荐几本书给那些正在准备面试、正在准备和公司 HR 沟通的一些候选人，给他一些建议。哎，你。就会看哪些书可
0: 以给到他一些帮助呢？开卷有益，开卷有益啊！对，我觉得人终归来讲去找一个工作，嗯，这个工作呢，对于现代人来讲，其实是你的自我的延展，嗯，这个工作可以说像手机一样是我们的器官，嗯、或者是我们展现社会价值的一个部分，嗯，所以说工作也是我，嗯，是一个大我。嗯、那在这个过程中，其实工作中我们遇到的方方面面的困难或者幸福，都是自己跟自己相处的一个投射，嗯。而我们很多时候去看书的时候，都是为了能够去更了解自己，对，然后同时希望能够有所发展，对。那在这个过程中，我们越了解自己，越能够接纳自己，越能够形成某种情境下边在社会的范畴里边做自己，越和自己相处的好。那这个时候，我们走出外界去接洽的时候，嗯，去所谓找寻一个工作，找寻一个延展的自我的时候，嗯、你就更顺。嗯你的人际关系也会更顺。嗯，其实你跟同事、老师闹别扭，然后领导说个什么就踩了你的尾巴，然后你就要炸毛。终究来讲，还是自己跟自己有别扭
2: 。对对对对对，而不是说
0: 外界，外界是一个触发。对对对。所以说，我们所谓的读书，对吧？都是为了让你能够看书见我，你能够见到自己越多。嗯。我们现在经常市面上强迫别人去改变自我，其实呢都是很后边的话了。嗯。我们人最大的功课是在能看见自己。对对对。你能够看见了自己，就是一个很大的疗愈了。一个人好多时候，我们所谓的焦虑，都是太久没有看到自己了，或者人际关系里边的局促，是因为我们总不被看见。所以，不管别人看不看见我们自己，我们都能够打开书，慢慢的去通过书里边的这些东东，包括我们去听书，对吧？在这个过程中，其实都是一个。反向过来，像找到了一面镜子一样，嗯、能够看到我们自己。当你更多看到自己的时候，你就更能有机会给自己去接纳自己。其实就是一念天堂，一念地狱，嗯、我们很多时候干的事儿是一个事儿，这个心态要调整好。呃、对对对然后很多时候自己咱不拧巴了，嗯、把自己过明白，嗯、就是内心像蜜糖一样，你能溢出蜜来的时候，嗯、你也会更顺滑。对，在。找工作的过程中，你也不要觉得是好像被挑选，嗯、对对对对，是吧？被讨厌的勇气，其实很多时候我们那个内心的拧巴、难过，<对>是因为总是处于感觉被迫害、被挑选，对对我是弱者的这样一种感觉。对,对我觉得也不需要一定要变成强者，但是要变成平视者。
1: 对对对，我
0: 们平视着互相去选择，这样不是会更舒适一点吗？对，同样
1: 的问题我也想问一下这个李总如果推荐一两本书给我们正在准备面试的求职者
2: ，可能是啥呢？其实从正在准备面试的这个角度，其实不太推荐大家要去看书，别看书了。我觉得对，我们虽然有句话叫临时抱佛脚不快也亮对对。但是找工作我觉得是另外一个维度的对对情况。那在这会的时候，你更应该去查看这家公司的资料，对对，这家公司所开展的业务，对，读各种研。报啊、嗯，这家公司业务发展方向在哪里？对对对、啊，它未来的方向如何？跟你是不是吻合？呃、等等。对对那你在面试的过程中才能添加砖瓦，<对>让你自己的光芒才能更盛、更璀璨。对对,对、嗯。所以我建议大家去好好的看公司的资料和岗位相关的资料，对，去准备你的面试。
1: 对对对对对，这肯定得看。那我们来到最后一个环节，其实刚刚讲了这个是不是要找工作，怎么投简历，怎么面试。那最后恭喜你终于进到新公司了。那我们还有一些问题需要探讨探讨啊。那就比如说，我觉得有个问题其实蛮好的，叫呃，进了新公司之后如何快速的融入到新的环境？对我觉得每个人都会碰到啊。对，听听两位老师的这个看法
2: 。我觉得这个快速融入有很多的方法啊、哦。嗯，就第一，本身只要你是一个相对来讲不是特别尖锐的人的话啊、哦，嗯、融入一家新公司应该没有什么特别大的难度。嗯嗯。嗯那比如说你特别有棱角的话，也不用担心害怕，嗯、只要你出活，嗯、因为在职场上有个天律叫出活。对、嗯。出活的话你就会受到。很多同事的欢迎和认可。对对对对对，所以。所谓融入这家公司啊，我们老师给自己会画很多的规则和限定，说我是不是真的能融入到这家公司啊？当你有这个念头在怀疑的时候啊，那我就要建议你在面试的时候要极其的认真，因为我认为说你在面试的时候应该跟 H R 聊整个企业的文化了，公司的同事了，这些你应该没有特别了解清楚，所以问这位这个问题的同学，你应该先是在面试的环节就把这些问题给解决掉啊。如果在面试的环节 H R 也给你充分的介绍了，你也感受了部门。工作氛围，你还在担心说是不是我在这家公司里面能不能融入的话，嗯，你首先要考虑一个问题，就这家公司的企业文化、工作氛围到底适合不适合你，嗯，这个至关重要，嗯，因为如果不适合你的话，你进去了。你可能会很难受，对公司可能以反馈也会不是特别理想。对对，那其实你会浪费自己的时间，又会浪费公司的时间。对。那如果假如你只是说心理压力的话啊，那你就用我刚教你的法则，只要你出活啊，那所有的同事都会非常的欢迎你啊。没有让你什么打扫卫生啦，没有让你什么给所有的同事接水了等等这些举措举动啊，我认为在现在当下的职场是完全无效无用。对对，出活是天律。来，我
1: 们听一下钱老师的想
2: 法。嗯
0: 嗯，呃，如何快速融入？我觉得这个就。就是融入就行，不需要快速，<对>而且是很多时候啊，我不知道这个这个二位总有没有体会过这个员工的心情。嗯，好多时候一个员工换工作吧，刚才李总说了，可能是直属领导的这个问题，这、就是离职重要原因之一，嗯、只是做不出来这个，你做任何调查可能都问不出来。但是同时呢，很多人换一个工作，他的原因是想换一个人设，这就回到刚才李总说的了，就是有的人一开始第一份工作的时候，他因为听了好多教程。觉得一个人要什么什么样儿才是一个合格的职场人，嗯、所以他脱离自己非常的远。嗯、比如说，他根本不是一个，哎呀，特别爱就是张罗的人。但是呢，嗯、他为了显得自己很社会，他就不停的再去展现这一方面的才能。嗯、当然，可能他做的很好，但他做的很痛苦。嗯。但是你知道，人这个覆水难收。你一旦开启了这个门以后，你永远要去张罗。你不张罗，别人就觉得你是不是生气了？嗯。你是不是不高兴了、啊？然后，所以他就越干越辛苦，越干越难过。嗯。然后就想换一个地方。嗯、所以很多人想要去换一种生活方式，或者换一个。的人设换一个，我也是换工作的，嗯，就是原因之一。嗯、是，换句话说，翻回来再进一个新的场所的时候，只要融入就行，或者说我出活我干就行，嗯。但是你说要不要快速的去呈现某一个方式，嗯、也可以观察来看看，
1: 是是。是
0: 包括这个观察期，就像刚才李总说的。前置到面试的时候，这是非常好的一个方法。嗯，你能够通过面试的过程中跟不同的人，比如说好几轮你可能要看到这个公司里边的好几个人，跟他们的这种接洽的过程中，不断的了解企业的文化，嗯、了解企业的气质，嗯、看看是不是和自己是相投的，嗯、也是在琢磨我能不能够融入的互相测试之一。OK， 我们其实这个环节差不多
1: 啦，我们其实讲了这个找工作的各个环节当中的一些问题，好吧？秦老师其实。我们刚刚有个用户特地点名想跟钱老师聊一聊说钱老师刚才说呢，一定要找到适合自己的工作，但这个好像呃，实际操作起来有什么方法可以跟大家分享一下？听这个钱老师跟大家讲讲
0: 。找适合自己的工作，其实还有一部分，一个是了解自己，还有一个就是你要知道自己不适合什么。所以说呢，这就是回归到校园的那一个阶段的时候。我们经常会看到，我自己也当班主任啊，我就会看到同学们有这样的思维：大一想大一，大二想大二，大三想大三。只要是我没有上大四，大四和我大二的人是没有关系的。只要我没有到找工作的时候，我是绝不会下载任何的软件的。嗯，这是非常不对的。我们每一个人都要走向社会，就是你一定会走到社会，这是一个为社会做出贡献的过程。所以在这个过程中，我们会逐渐的琢磨，我能为社会做出什么贡献。嗯，所以以这个心态来讲。的话，应该是从上学的时候，这不是功利，我认为这是非常好的。作为一个十八岁以后的成年人，嗯，逐渐的找到自己在茫茫人海中的位置的一个非常好的锚定的方法。嗯、我们都说想做自己，但你自己是谁？你得知道环境是什么样，嗯嗯、自己能够给在这个周遭画出什么样的边界，这就是一个成人化的过程。嗯、所以在这个时候，我自己当班主任，大一的时候就会让大家写简历，嗯，然后呢，每个人都要逐渐的琢磨，不是都不知道自己干嘛吗？适合什么吗？嗯、你就要像刷短视频一样刷各种招聘网站呀。是，那就是真实的世界人类试炼场，全中国的工作都在那各种各样的软件上面就能够看到呀，对吧？对。对然后，而且好多同学不都觉得自己很了不起吗？嗯，我以后要什么年薪百万？嗯，然后年薪五十万，可以，没问题，特别好。嗯，但是我们要把它具象化嗯，到那个。网站上、软件上去看看年薪五十万的工作长啥样？嗯，是是什么门类的？嗯，里边需要哪些技能？倒推回来就可以翻回学校生活里。嗯，该谈恋爱谈恋爱，该玩玩，该吃吃，什么都不耽误。同时，我可以经营一些能够写在简历上面的技能。嗯。嗯倒推回去去想，嗯，嗯然后呢，你还可以充分利用学校里边的各种资源。不是说,说，诶、哎，这个工作需要有非常好的人际交往的能力。好，我在学校里边可以去看看，我人际交往是个一，我这能力具备不具备？嗯、第二个是，我通过各种各样的活动去锻炼啊，我就知道我自己能到什么程度。嗯、比如说，我这个人就社恐到极致，不能人际交往，可以，嗯、市面上一定有年薪百万不人际交往的工作。是、嗯、我坚信一定有，嗯。嗯对吧？但前提是你了解自己呀、啊，你得给自己社恐，我不交往的前提下，然后去找到这么一个工作，也能够达到所谓的养活自己，然后过得挺舒适的，也可以呀、啊。嗯，所以说倒推回去，还功课是不能省的。同时，没有任何一个互联网产品能够直接指给你啪叽一摁一个钮哦，原来我适合这个工作呀！嗯、不能，对，不管什么产品都是镜子，真正照镜子的人是你自己。对，照完以后还得琢磨，琢磨完还知道怎么去变化。好了，今天的节目就到这里，欢迎朋友们继续收听钱静老师的会客厅，我们下期再见。